0: Một vụ án được lực lượng điều tra hình sự Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng tổ chức điều tra Làm rõ vụ án trong vòng chưa đầy 72 giờ đồng hồ Một đám tang không thi thể Một hành trình tìm kiếm chín tháng có lẻ với biết bao khó khăn gian chuân, nan giải Một vụ án gây chấn động dư luận Để lại nhiều đau xót và bài học Không chỉ cho những người trong cuộc Những người có liên quan Nhân dân, quần chúng Mà còn cả cơ quan chức năng liên quan Vụ án này cũng được ghi nhận là một trong số những vụ án điển hình Về sự phức tạp cũng như tính chất nghiêm trọng, dã man của kẻ thủ ác Tiếp nối phần 1 Thi thể chị Huyền đang ở đâu? Quá trình tìm kiếm như thế nào? Có điều gì khuất tật hay nghi vấn hay không? Bản án dành cho Tường và Khánh ra sao? Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này Tìm kiếm thi thể sau khi Nguyễn Mạnh Tường bị bắt và khai nhận đã ném thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền xuống sông Hồng, cơ quan chức năng và gia đình đã tích cực triển khai các phương án tìm kiếm. Sau nhiều ngày quần thảo tại chân cầu Thành trì, nơi được xác định là vị trí mà Nguyễn Mạnh Tường đã ném xác chị Huyền để phi tang, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Nhiều lực lượng đã được huy động để tìm kiếm thi thể người xấu số trên sông Hồng xuôi về hạ lưu. Trong đó, hàng chục thợ lặn đã tìm trong nhiều ngày tại các mấu cầu Thành trì Dùng nhiều phương tiện máy móc hỗ trợ nhưng không phát hiện ra bất cứ một dấu hiệu, dấu vết nào về thi thể nạn nhân huyền Ngày 23 tháng 10 năm 2013, nhận được tin báo có thi thể một người phụ nữ trôi trên sông Hồng, khu vực Bến Đỏ Hồng Vân tại Thường Tín, Hà Nội Người nhà nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cùng với lực lượng chức năng tức tốc đến hiện trường để tìm kiếm Tuy nhiên, khi đến nơi thì không có xác chết như tin báo trước đó Ngày 25 tháng 10, đội lặn bao gồm 12 người của trường trung cấp nghề giao thông vận tải Thăng Long đã phải làm việc một cách cật lực từ sáng sớm cho đến tối khuya với hy vọng có thể lặn vớt được thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền. Cùng với đó, gia đình nạn nhân còn thuê thuyền đi rà soát dọc theo dòng sông Hồng. Họ lục tùng mọi thứ trôi nổi trên sông, không bỏ qua bất cứ một manh mối nào dù là nhỏ nhất. Chiều ngày 26 tháng 10 năm 2013, người dân tại xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội cũng đã phát hiện ra một xác chết đang phân hủy trôi trên sông Hồng, nằm cách đầu cầu Vĩnh Tuy khoảng 10 km. Xác chết mang quần áo màu đen. Ngay sau khi nhận được thông tin, gia đình chị Huyền cũng đã có mặt để nhận dạng, tuy nhiên thì họ vẫn phải thất vọng ra phề. Cũng trong chiều ngày 26 tháng 10, tại khu vực cầu Tân Định nối với Nam Định, Thái Bình cũng xuất hiện một xác chết. Thi thể này được người dân phát hiện nổi lên tại đoạn sông Hồng trải qua xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, cách cầu Thanh Trì khoảng 1 km. Ngay lập tức cơ quan chức năng và gia đình đã tiến hành xác mình, nhưng đều không phải là xác của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền. Sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, vào ngày 31 tháng 10, người thân của nạn nhân đã đề nghị cơ quan điều tra thẩm vấn và lấy lại lời khai của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường. Tuy nhiên, lời khai của Tường vẫn không thay đổi. Nuôi hy vọng tìm thấy thi thể chị Huyền, phía gia đình nạn nhân đã mở rộng tìm kiếm ở khu vực cửa Ba Lạt – Thái Bình. Tại đây, gia đình Suýt đã bị đắm tàu vì biển động mạnh trong những ngày mưa bão. Ngày 14 tháng 11 năm 2013, lại rộ lên một thông tin có một nông dân trong lúc đi làm vườn phát hiện ra một ngôi mộ mới đắp tại bãi ven sông Hồng. Người này về thì bị nhập hồn, tự xưng là chị Huyền, báo rằng mình bị bác sĩ tường chôn chứ không phải bị vứt xác xuống sông. Tuy nhiên qua xác minh thì đây chỉ là những thông tin đồn thổi. Ngày 19 tháng 11 năm 2013, Gia đình nạn nhân đã cùng với lực lượng chức năng đến lại trụ sở thẩm mỹ viện cát tường để kiểm tra xem Nguyễn Mạnh Tường liệu rằng có dấu xác nạn nhân trong thẩm mỹ viện hay không nhưng cũng không tìm thấy dấu vết. Sáng ngày 26 tháng 11, do nước sông Hồng đang rút nên gia đình chị Huyền đã quyết định quay trở lại khu vực cầu Thanh Trì để tìm kiếm với hy vọng rằng xác nạn nhân sẽ nổi lên. Chiều ngày mùng 2 tháng 12, nhận lời mời của cơ quan công an các giáo sư thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cũng đã tham gia tìm kiếm thi thể trị Huyền bằng phương pháp đo từ trường kết hợp với phương pháp phân tích mẫu nước. Tiến sĩ Vũ Văn Bằng là một trong những người trực tiếp tham gia tìm kiếm thi thể trị Huyền bằng máy địa bức xạ. Tiến sĩ Bằng đã dùng máy địa bức xạ quét dọc theo tiếng đường ném xác của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường để tìm kiếm dấu vết. Máy quét bao trùm hết hai bên đường, đặc biệt nhấn vào các điểm cống, hầm, hố, kênh, mương để tìm kiếm dấu vết thi thể trị Huyền. Tuy nhiên, vẫn không tìm thấy thi thể của nạn nhân xấu số. Cũng trong khoảng thời gian tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, rất nhiều nhà ngoại cảm từ các tỉnh thành khác nhau từ Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Cần Thơ đã đến để tư vấn cho gia đình địa điểm có xác của chị. Với những địa điểm mà các nhà ngoại cảm đã xác định, gia đình đều tiến hành tìm kiếm nhưng thi thể nạn nhân vẫn bạc vù tín. Ví dụ như có nhà ngoại cảm báo chị Huyền được chôn ở Bãi Ngô tại Ba Vì, Cả gia đình chị đi xe to tô lên tận nơi để tìm kiếm Hệ thấy dấu vết mới nào là liền đào bới Đến nỗi khi chủ bãi ngô họ ra Gia đình phải gửi lời xin lỗi rồi gửi lại một chút tiền bồi thường Ít ngày sau, có nhà ngoại cảm khác báo rằng chị Huyền trong lúc bị vứt xuống sông Thì thi thể bị mắc vào thuyền kéo dạt lên cầu Việt Trì, Phú Thọ Cả gia đình chị lại nghe theo Thuê thợ lặn tìm kiếm suốt 2 ngày trời Nhưng không có kết quả rồi lại quay về rồi, về đến tận quê của tường tới 4 lần để tìm kiếm, tìm ở những ngôi nhà bỏ hoang, lò gạch cũ nhưng cũng đều không có kết quả. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các nhà ngoại cản đã khiến cho cuộc tìm kiếm của gia đình nạn nhân gặp thêm nhiều khó khăn và tốn kém hơn. Đám tang không thi thể. Dù chưa tìm được thi thể nhưng vào ngày mùng 5 tháng 12 năm 2013, gia đình chị Huyền vẫn tổ chức tang lễ cho chị Tại nhà tang lễ Thanh Nhàn, Hà Nội, khi đã cận kề 49 ngày mất của chị. Một đám tang không có thi thể khiến cho nhiều người đau xót. Rất nhiều người thân và bạn bè đã có mặt để tham dự tang lễ. Không khí tang thương bao trùm, ai cũng xót xa cho người phụ nữ xấu số. Tiếng khóc của người thân khiến cho ai ai cũng nghẹn lòng. Mẹ và vợ của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường cũng đã có mặt trong lễ truy điệu chị Huyền. Sau khi hay tin con trai mình gây tội ác, người mẹ già ấy đã suy sụp rất nhiều. Ngay sau khi tổ chức tang lễ cho linh hồn chị Huyền siêu thoát, gia đình cố nén nỗi đau và lại tiếp tục tìm kiếm thi thể chị cùng với những hy vọng mong manh. Trả lại hồ sơ Sáng ngày 14 tháng 4 năm 2014, Tòa nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vứt phi tang xác khách hàng xảy ra tại thẩm mỹ viện Cát tường với hai bị cáo Nguyễn Mạnh Tường sinh năm 1973, giám đốc thẩm mỹ viện Cát tường bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về hai tội danh xâm phạm thi thể mồ mả, hai cốt theo quy định tại điều 246 khoản 2 Bộ luật Hình sự và vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, phá chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác theo quy định tại điều 242 khoản 1 Bộ luật Hình sự. Đào Quang Khánh, nhân viên bảo vệ tại thẩm mỹ viện cắt tường bị truy tố về tội danh xâm phạm thi thể, mô mả hai cốt theo quy định tại điều 246 khoản 2 Bộ luật hình sự và tội danh trộm cắp tài sản theo quy định tại điều 138 khoản 1 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử gồm 3 người do thẩm phán Lê Thị Hập làm chủ tọa. Kiểm sát viên Đỗ Minh Tuấn, phòng kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án sơ thẩm về trật tự trị an xã hội, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố tại tòa. Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, tháng 5 năm 2013, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, công tác tại khoa ngoại bệnh viện Bạch Mai, mở cơ sở thẩm mỹ cát tường ở số 45 đường Giải Phóng, phường Đông Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo điều tra của cơ quan chuyên môn, đây là cơ sở hoạt động chui bởi vì chưa có giấy phép phẫu thuật thẩm mỹ. Phần thẩm vấn tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tập trung xét hỏi bị cáo Nguyễn Mạnh Tường về các kỹ thuật chuyên môn, công thức pha chế thuốc, thao tác thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ dẫn đến hậu quả làm cho chị Huyền bị tử vong. Trả lời câu hỏi của chủ tọa về các thao tác trước khi phẫu thuật cho chị Huyền Bị cáo tường cho biết rằng đã chỉ đạo nhân viên của thẩm mỹ viện là chị Mai Thực hiện các kỹ thuật kiểm tra, thử máu chảy, máu đông, chụp tim, phổi, siêu âm Ngày chị Huyền đến cơ sở thẩm mỹ là lần đầu tiên gặp gỡ giữa bác sĩ Tường và nạn nhân Bị cáo tường không kiểm tra lại các kết quả xét nghiệm đó Theo lời bị cáo tường, tất cả các quy trình đó thì người bác sĩ phải tin tưởng vào y tá Không thể trực tiếp làm theo từng bước được khi được chủ tọa hỏi bị cáo tường về công thức pha chế thuốc khi tiến hành phẫu thuật gây tê, bị cáo tường khai rằng đó là công thức bị cáo có từ hồi đi học nghề y. ạ Dung dịch pha để tiêm cho chị Huyền là do tường giao cho các y tá thao tác. Liên quan đến quá trình phẫu thuật, trả lời câu hỏi của kiểm sát viên, bị cáo tường thừa nhận là đã làm không đúng quy định trong việc phẫu thuật tạo hình. Bị cáo cho rằng nguyên nhân gây ra cái chết của chị Huyền là do chị Huyền nôn khi dịch trào ngược. Sau phần thẩm vấn bị cáo tường. Hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi các nhân viên y tá làm việc tại thẩm mỹ viện Ca Tường. Các nhân viên này đều khai nhận ngay quá trình phẫu thuật, chị Huyền đã lên cơn co giật, sùi bầm mép. Bác sĩ Tường bảo rằng mua thuốc động kinh nhưng lại không mua được. Mặc dù vậy, bác sĩ Tường vẫn tiếp tục tiến hành ca phẫu thuật thẩm mỹ. Các nhân viên y tá còn khai rằng trước chị Huyền, thẩm mỹ viện Ca Tường đã tiến hành nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng, bơm ngực cho một số khách hàng khác nhưng không ai có biểu hiện như chị Huyền. Tường cũng khai thêm. Khi quyết định làm theo lời gợi ý của Khánh Tường rất hoảng loạn Không thể suy nghĩ được gì Và rất sợ nếu như người ta nhìn thấy đưa xác Thì sẽ hô hoán làm âm chuyện lên Bị cáo Tường thừa nhận rằng Việc làm của mình là sai và khẳng định Nếu trong hoàn cảnh khác Bị cáo sẽ không bao giờ làm điều đó Theo nhân viên của Thẩm mỹ viện Nguyễn Hồng Thư ca phẫu thuật thẩm mỹ cho chị Huyền Chỉ được thực hiện trong khoảng 2 tiếng đồng hồ Vì hôm đó chị Huyền có những biểu hiện dập mí mắt và điều này thì mâu thuẫn với lời khai trước đó của bị cáo tưởng. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử nhận thấy rằng cần thiết phải xem xét thêm một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn y tế xung quanh việc phẫu thuật thẩm mỹ dẫn đến cái chết của nạn nhân huyền Do những tình tiết này không có đủ điều kiện để làm rõ ngay tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã quyết định tạm dừng phiên tòa, tuyên trả hồ sơ vụ án để cơ quan công an tiến hành điều tra bổ sung làm rõ thêm các tình tiết này. Tháng 5 năm 2014 Cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội đã tống đạp bản kết luận điều tra bổ sung vụ thẩm mỹ viện Cát Tường. Theo cơ quan điều tra cho biết, Sở Y tế Hà Nội đã khẳng định quy trình và phương pháp tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ của Nguyễn Mạnh Tường cơ bản là phù hợp với quy định của ngành y. Trên cơ sở đó, cơ quan công an đã giữ nguyên nội dung bản kết luận điều tra ban đầu. Tìm thấy thi thể Trước thời điểm thi thể, chị Lê Thị Thanh Huyền nạn nhân vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường chưa được tìm thấy. Nhiều người cho rằng bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường có thể đã dùng hóa chất đặc biệt gì đó để tiêu hủy phi tàng xác nạn nhân Giống như là loại thuốc chưa tiêu được những người phu đào mộ vẫn dùng để phân hủy thi thể khi cải táng Giả thuyết dùng dận này đã từng đưa đề cập đến trong một thời gian dài khi xác nạn nhân chưa được tìm thấy Trong lúc các cơ quan chức năng vẫn còn mò kim đáy bể Người nhà nạn nhân vẫn vô vọng trong việc tìm kiếm thi thể Thì nghi vấn đó không phải là không có cơ sở Bởi trên thực tế thuốc chưa tiêu được bài bán dù rằng kín đáo nhưng vẫn có thể mua được ở các nhà tăng lễ, nghĩa trang trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Ngày 18 tháng 7 năm 2014, người dân hành nghề ngư phủ có tên là Nguyễn Văn Ngoan, 52 tuổi, phát hiện một phần thi thể người có nhiều đặc điểm giống với chị Huyền trên bến đò Vân Đức, Gia Lâm, Hà Nội. Thi thể này nằm trong bọc có chiếc chất rắn như bê tông cách nơi bác sĩ Tường khai nhận ném xác nạn nhân xuống sông khoảng 3 km. Ông Ngoan kể rằng, trên quần áo của nạn nhân cũng có nhiều mảng bám dính, nhỏ, cỡ như hạt dưa, có chất liệu giống như chất bọc quanh đùi. Ngoài ra, nếu như đây chính xác là thi thể của chị Huyền, thì việc một thi thể được tìm thấy sau 9 tháng lẻ ngày mất tích, dưới sông mà chưa phân hủy là điều chưa từng thấy. Từ những thông tin mà ông An cung cấp, không ít người đã đặt ra giả thuyết bác sĩ Tường đã dùng bê tông đổ lên người nạn nhân trước khi ném xuống sông để cho thi thể không thể nổi lên. Theo nhiều nhân chứng và các chuyên gia, Chất còn dính lại trên thi thể nạn nhân có thể là một dạng xi măng đông cứng siêu tốc hoặc là vữa thạch cao dùng trong y tế. Điều mà dư luận và gia đình nạn nhân rất quan tâm, có thể ảnh hưởng đến quá trình tố tụng tiếp theo, đó là việc bác sĩ Tường có dùng bê tông để bọc thi thể nạn nhân hay không. Sẽ thấy có nhiều dấu hiệu nghi là nạn nhân của vụ án thẩm mỹ viện cắt tường, nên công an thành phố Hà Nội đã cho giám định ADN từ mẫu xương của thi thể và từ mẫu tế bào niêm mạc của bà Nguyễn Thị Hiền là mẹ đẻ của chị Huyền. Từ mẫu tóc của ông Lê Văn Viễn, bố đẻ chị Huyền, cháu Nguyễn Huy Hoàng, con trai lớn của chị Huyền Từ việc xét nghiệm ADN, Công an thành phố khẳng định thi thể đó chính là của nạn nhân vụ án Cát Tường Chiều ngày mùng 5 tháng 8 2014, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã xác nhận xác chết ở bến đò Vân Đức, Gia Lâm Hà Nội chính là chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường Ngoài ra, ngư phủ Nguyễn Văn Ngoan cũng khẳng định thời điểm phát hiện ra xác chết, tử thi không có đầu và tứ chi. Ngày mùng 6 tháng 8 năm 2014, gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã đến nghĩa trang thôn Trung Quang, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Thái phố Hà Nội để đắp lại mộ cho nạn nhân xấu số và chuẩn bị cho lễ cầu siêu. Làm rõ nghi vấn chết trước hay sau? Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45 Công an Thành phố Hà Nội, chính thức xác nhận đã tìm thấy thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân của vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường sau hơn 9 tháng tìm kiếm. Dấu hỏi mà người dân quan tâm là liệu việc tìm thấy xác chị Huyền có thể xác định được chết trước hay chết sau khi bị vứt xuống sông? Việc xác định nạn nhân chết trước hay sau khi bị vứt xuống sông là một điều hết sức quan trọng. Luật sư Nguyễn Hồng Hà, văn phòng luật Hoàng Giao cho biết rằng, Việc xác định nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền chết trước hay sau khi bị ném xuống sông sẽ liên quan đến việc định tội danh đối với hung thủ của vụ án là Nguyễn Mạnh Tường, chủ cơ sở thẩm mỹ Cát Tường. Nếu như chị Huyền chết trước khi bị ném xuống sông thì cái chết của chị chỉ là một tình tiết định tội trong tội danh vi phạm các quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, tức là điều 242 Bộ luật hình sự. Nếu như chị Huyền chết sau khi bị ném xuống sông thì hành vi của bác sĩ thẩm mỹ viện Các Tường là hành vi giết người có nghĩa rằng trường hợp giám định chứng minh được thi thể của chị Huyền chết do bị ngạt nước, tức là nạn nhân chưa tử vong trước khi bị ném xuống sông thì khả năng cơ quan điều tra sẽ thay đổi tội danh của Nguyễn Mạnh Tường và đồng phạm sang tội giết người. Và nếu như Tường bị kết luận tội giết người thì hàng loạt các đối tượng liên quan cũng sẽ bị điều tra về hai nhóm tội là che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Và tất nhiên, Đào Quang Khánh cũng sẽ được thay đổi tội danh. Bà Nguyễn Thị Hằng, vợ của Nguyễn Mạnh Tường, người có mặt trong hành trình ném xác nạn nhân chắc chắn cũng sẽ không thể vô can. Bên cạnh đó, một giả thuyết khác là nếu kết quả giám định xác định nạn nhân bị ném xuống sông rồi mới chết do ngàn nước thì thi thể của chị Huyền bị mất đầu, tay, chân là do nguyên nhân nào? Luật sư Hà cho rằng với những tình tiết mới này, cơ quan điều tra sẽ phải điều tra lại toàn bộ vụ án. Điều này có nghĩa rằng nếu những nỗ lực tìm kiếm của thân nhân chị Huyền có kết quả thì vẫn có căn cứ khoa học tố tụng để xác định tội danh của Nguyễn Mạnh Tường chính xác. Điều này sẽ giúp cho vụ án được xử lý đúng người đúng tội. Về vấn đề thi thể không có dấu hiệu bị trương Thịt còn chắc chứ không bị thối nữa Và không có biểu hiện của người bị chết giò dưới nước lông này Cơ quan điều tra đã bác bỏ và khẳng định rằng không hề có chuyện đó Nạn nhân mặc áo hoa chấm tím, quần đen, đựng, trăng bọc Cơ thể đã bị phân hủy mạnh Không có đầu, tay và chân bị rời ra Chứng tỏ đã chết từ lâu Chất lạ Về chất lạ xuất hiện trên thi thể của chị Huyền Nhiều người đã bày tỏ ý kiến của mình về chất lạ này trong kỹ thuật xây dựng, người ta vẫn thường dùng các loại phụ da chặn nước giúp xi măng đông cứng nhanh. Trên thị trường hiện nay có khá nhiều loại như là Active DC01B phụ gia dạng bột, Active DC01 dạng lỏng, Waterplug, Hyalerm select Các phụ gia này thực chất là một dạng xi măng thủy lực, cũng hay được gọi là xi măng siêu tốc, sẽ đông cứng chỉ sau từ 30 đến 90 giây. Một chuyên gia nghiên cứu vật liệu xây dựng cho biết rằng, dựa theo miêu tả có thể nhận định, Thứ vật chất bám trên cơ thể nạn nhân là một trong hai vật liệu: xi măng đông cứng siêu tốc hoặc là vữa thạch cao loại dùng trong y tế. Tuy nhiên, đặc tính của xi măng đông cứng siêu tốc là khả năng bền vững trong môi trường rất cao. Nếu như nạn nhân bị bao bọc bởi loại vật liệu này thì khi bị thả xuống sông thì thi thể rất khó có thể bị tan ra và nổi lên. Theo đó, nếu như bác sĩ tường có dùng một loại chất nào đó để bọc vào thi thể nạn nhân huyền để cho nặng hơn, khó nổi lên hơn thì thủ phạm đã dùng loại vữa thạch cao thường dùng trong y tế. Đây là loại mà ngành y tế thường được dùng để bó bột cố định các đoạn xương bị gãy. Loại vật liệu này tùy cũng có khả năng chịu nước, song, sức chịu nước kém hơn so với xi măng siêu tốc. Dễ tác động của môi trường có khả năng bị tan rã sau một thời gian ngắn, khá là phù hợp với các tình tiết trong vụ án. Ngày 29 tháng 8, năm 2014, Công an TP Hà Nội đã mời gia đình lên làm việc để thông báo về việc kết thúc điều tra bổ sung vụ thẩm mỹ viện Cát Tường. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng trả lời về nghi vấn chất lạ bám trên thi thể chị Huyền trong ngày tìm thấy được xác dưới biển đò Vân Đức theo đúng như yêu cầu kiến nghị trước đó của gia đình. Theo đó, cơ quan công an cho biết, chất lạ bám trên thi thể của chị Huyền không phải là bê tông hay xi măng mà là chất có bột thạch cao dính lẫn một chút mọi người. Ngày 30 tháng 8 năm 2014, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất quá trình điều tra bổ sung và chuyển đề nghị truy tố sang phía Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội. Tòa, tuyên án Ngày 15 tháng 10 năm 2014 Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất bản cáo trạng lần 2 So với bản cáo trạng lần 1 Thì bản cáo trạng lần 2 vẫn giữ nguyên quyết định truy tố 2 bị cáo về các tội danh Tuy nhiên bản cáo trạng lần 2 Cơ quan tố tụng điều chỉnh điều khoản của tội danh truy tố bị cáo tường ở khu huynh phạt cao hơn Ngày mùng 4 tháng 12 2014 Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa vụ án xảy ra ở thẩm mỹ viện cát tường ra xét xử cấp sơ thẩm vào chiều ngày 5 tháng 12, phiên tòa sơ thẩm vụ án diễn ra Bản án sơ thẩm nhận định các hành vi vi phạm trong quy trình khám bệnh, chữa bệnh, pha chế thuốc của Nguyễn Mạnh Tường đã khiến hậu quả là một người chết Sau khi sự việc xảy ra, Tường có hành vi mang sát nạn nhân vứt xuống sông Hành vi của bị cáo Nguyễn Mạnh Tường không những gây thiệt hại về tính mạng của công dân Gây khó khăn cho hoạt động điều tra, gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận Mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của người thầy thuốc uy tín của ngành y. Hành vi này còn gây tổn thất một cách to lớn về tinh thần cho gia đình nạn nhân, gây thiệt hại về công sức, tiền bạc của gia đình nạn nhân cũng như của các cơ quan nhà nước trong quá trình tìm kiếm thi thể người bị hại. Mặc dù xác của chị Huyền đã được tìm thấy nhưng không đầy đủ. Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Tường 14 năm tù về tội vi phạm các quy định về khám bệnh, chữa bệnh và 5 năm tù về tội xâm phạm thi thể mồ mả hài cốt, tổng cộng hình phạt là 19 năm tù giam. Bị cáo bị cấm hành nghề 5 năm sau khi thực hiện xong hình phạt tù Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền Số tiền là 585 triệu đồng Bị cáo Tường còn phải trung cấp mua 2 con của chị Huyền Mỗi cháu 1 triệu đồng trên tháng cho đến khi các cháu 18 tuổi Sau khi nghe hội đồng xét xử đọc bản án sơ thẩm Bị cáo Tường không kêu oan nữa mà chỉ xin giảm nhẹ án Tường khai nhận thẩm mỹ viện hoạt động khi chưa có giấy phép hoạt động trong quá trình tạm giam, bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai nên không kêu oan nữa mà chỉ xin giảm nhẹ mức án. Những điểm cộng mà bị cáo tường nêu ra cho bản thân là trong quá trình công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sự việc đáng tiếc xảy ra cho chị Huyền là tai nạn nghề nghiệp còn trước đó thì chưa từng có tiền án tiền sự. Bị cáo tường nói lời sau cùng. Hành động của bị cáo là do không kiểm soát được bản thân. Bị cáo mong muốn được giảm nhẹ hành phạt. Bị cáo rất ân hận về hành vi của mình Mong muốn gia đình chị Huyền bao dung tha thứ cho bị cáo Bị cáo Đào Quang Khánh, bảo vệ của Thẩm mỹ viện Cát Tường Nhận bức án 24 tháng tù về tội xâm phạm thi thể mồ mả 2 cốt Và 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản Tổng hợp hình phạt là 33 tháng tù giam Khánh được xác định là có vai trò giúp sức có mức độ Hành vi trộm cắp tài sản thuộc trường hợp ít nghiêm trọng Giá trị tài sản chiếm đoạt không lớn đã được thu hồi Khánh phạm tội khi chưa thành niên nên nhận thức còn hạn chế được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Đối với vợ của Tường, do có hành vi ngăn cản chồng mình ném xác nạn nhân nên Nguyễn Thị Hằng được xác định là không phạm tội. Đối với một số nhân viên của thẩm mỹ viện Cát Tường, biết việc bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường thực hiện hút mỡ bụng nâng ngực cho chị Huyền và Nguyễn Quang Thành là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện Bạch Mai, được Tường gọi đến thẩm mỹ viện Cát Tường để giúp cho Tường cấp cứu cho chị Huyền nhưng chị Huyền đã tử vong. Và các đối tượng này cũng không tố cáo với cơ quan chức năng Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng này không cấu thành tội nên cơ quan cảnh sát điều tra không đề cập xử lý Ngày 23 tháng 12 năm 2014, tức là 12 ngày sau khi tuyên án Tòa Nhân dân Thái phố Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo toàn bộ bản án của Nguyễn Mạnh Tường 19 năm tù về các tội xâm phạm thi thể mồ mả, vi phạm quy định về khám chữa bệnh Tường cho rằng bản cáo trạng của vị kiểm sát có nhiều nội dung không đúng, việc xét xử là chưa thỏa đáng, làm cho tội chồng thêm tội. Bản án đối với bị cáo quá nặng. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Hằng là vợ của Tường, cũng có đơn kháng cáo xin lại nửa chiếc xe ô tô mà tòa sơ thẩm tuyên tịch thu xung công quỹ để có tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân. Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2015, Tòa Phúc Thẩm Tòa Nhân dân Tối Cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Thẩm mỹ viện Cát tường. Hội đồng xét xử kết luận căn cứ trên các lời khai của bị cáo Về cơ bản là trùng khớp và phù hợp với văn bản kết luận của các cơ quan chuyên môn Đủ cơ sở xác định tường hoạt động thẩm mỹ viện các tường không giấy phép Thực hiện hút mỡ bụng cho chị Huyền là hành vi phạm tội Vi phạm các quy định khám chữa bệnh Bản án sơ thẩm là đúng người, đúng tội Việc kháng cáo là không có căn cứ Hành vi của tường gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng gây chết người Việc vứt xác gây khó khăn cho quá trình điều tra. Dù xác trị Huyền đã được tìm thấy những ảnh hưởng nghiêm trọng tới yếu tố tâm linh bức xúc cho xã hội, bản án sơ thẩm là hoàn toàn tương xứng với tính chất vi phạm của bị cáo. Mặc dù gia đình đã bồi thường, bị cáo thành khẩn và không kêu an, nhưng không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ. Đối với chiếc xe ô tô, tường sử dụng chiếc xe làm phương tiện phạm tội, còn bà Hằng ngồi trên chiếc xe này, do đó tuyên bố xung quỹ là có cơ sở. Nếu sau này có tranh chấp về tài sản vợ chồng thì tòa sẽ xem xét. Vì những lẽ này, hội đồng xét xử quyết định không xem xét bản kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên 19 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Tường. Như vậy là hành trình hơn 300 ngày đi tìm công lý cho chị Huyền khép lại bằng một bản án thích đáng dành cho Tường và Khánh. Để lại đằng sau đó là nước mắt và những thương đau dai dẳng. 9 tháng là một ngày nằm dưới dòng sông lạnh lẽo ngấm bao đau đớn. Gia đình đi từ Việt Trì Phú Thọ, dọc sông Hồng, đoạn từ cầu Thanh Trì Hà Nội cho đến tận cửa biển Ba Lạt Thái Bình. Thì cuối cùng, chị Huyền đã có thể về với gia đình, với người chồng và hai người con trai của mình. Những ngày sau đó, Đào Quang Khánh, bảo vệ của Thẩm mỹ viện Cát Tường bị tuyên phạm 33 tháng tù giam, đã được mãn hạn tù vào năm 2017. Còn Nguyễn Mạnh Tường thì chấp hành án tại trại giam Ninh Khánh, tỉnh Ninh Bình. Sau 5 năm chấp hành án, Tường khá điểm tĩnh, lời nói dứt khoát và chậm rãi. Những chuyện đã xảy ra với Tường năm đó như là một quá khứ kinh hoàng vẫn luôn hiện hữu trong tâm thức. Phạm nhân này nỗ lực để cải tạo thật tốt nhằm chuộc lại những lỗi lầm một thời mà Y đã gây ra. Tường cho biết rằng, từ khi vào trại giam cho đến bây giờ luôn nhận được sự quan tâm của ban giám thị. Cũng như sự giúp đỡ của mọi người Từ đó, Tường thấy cuộc sống bớt đi nỗi buồn Khi mà án tù kéo dài tới 19 năm Những lúc trong căn phòng giam tối om Bốn bức tường Tường luôn cầm theo sách Rồi tận dụng ánh sáng mặt trời hay là đèn điện để đọc Đó cũng là thói quen giúp cho Tường giết thời gian Và giúp ích cho bản thân được tốt hơn Biết được nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống và trí thức của nhân loại Ông Khương Văn Cát, phó giám thị phụ trách phần trại số 1, trại giam Minh Khánh cho biết rằng Phạm nhân ở đây là những người có quá khứ lầm lỗi vì hành vi vi phạm pháp luật Khi vào trại, nhiều người bi quan, chán nảm buông xuôi Đa số họ là phạm nhân chịu án dài Và trong đó thì có Nguyễn Mạnh Tường phải chịu án phạt đến 19 năm tù giam Ông Cát đã chia sẻ về phạm nhân Nguyễn Mạnh Tường rằng Ban đầu khi mới vào trại, người này rất bi quan, không muốn tiếp xúc với phạm nhân xung quanh Qua nghiên cứu tâm lý Chúng tôi đã gặp gỡ động viên để anh ấy nhận ra sai trái của mình Đặc biệt, thời gian qua, chúng tôi đẩy mạnh phong trào thi đua bằng nhiều biện pháp giáo dục Trong đó có phong trào viết thư gửi lời xin lỗi để phạm nhân phấn đấu nhiều hơn Phạm nhân Tường rất tích cực tham gia Thái độ trở nên lạc quan hơn, luôn được đánh giá là phạm nhân cải tạo tốt Vào cuối năm 2019, Nguyễn Mạnh Tường đã gửi gắm những lời như thế này Chạy giam nhốt đi tất cả cơ thể lẫn tinh thần của tôi trong suốt thời gian dài Tuy vậy, được ban giám thị quan tâm dần dần Tôi cũng đã quen và mong muốn cải tạo tốt Để sớm được hòa nhập, hoàn thiện bản thân mình Đọc sách giúp tôi hiểu rõ một chân lý cơ bản nhất Đó là nhìn nhận vấn đề bằng cái nhìn tích cực Dù sự việc đó xảy ra là tốt hay không tốt Thì điểm tích cực sẽ đưa con người ta trở nên tốt hơn Trước đây tôi là một bác sĩ Trong đầu chưa hề có suy nghĩ nào có thể gây tổn thương đến ai cả. Thậm chí, tôi phải cứu giúp hoặc có hành động giúp đỡ người khác. Sự việc xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường là một điều bất ngờ. Tôi bất ngờ vì không ý thức được, không suy nghĩ được gì, rồi lại hành động trong vô thức mà đến tận bây giờ vẫn không lý giải được tại sao mình lại làm như vậy. Tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng cũng không trả lời được tại sao mình lại làm như thế. Nghĩ ra việc phi tàng sát bệnh nhân là hoàn toàn trong vô thực Những gì tôi làm đã khiến cho gia đình vợ con tôi phải chịu rất nhiều áp lực Tôi đã phải cố suy nghĩ rất nhiều, áp lực rất lớn Làm sao để vượt qua với tôi không phải đơn giản Tôi luôn cố gắng động viên vợ con vượt qua và họ cũng động viên tôi để cố gắng đi qua những ngày tháng khó khăn Khi xảy ra chuyện, con tôi còn rất nhỏ Cháu chưa nhận thức được nên thường hay hỏi mẹ Tại sao bố đi mãi không về Tôi biết Con nhớ mình Và chính tôi cũng rất nhớ con Khi được gặp con Mới đầu con nói À bố đây rồi Lúc đó tôi không nói gì Chỉ nhìn con Chỉ nói với con rằng bố sắp về rồi Bố đi làm sẽ sớm về với con Những hành động của con Khiến cho tôi cảm động Giúp tôi có động lực phấn đấu Để cải tạo tốt Nhằm chuộc lại lỗi lầm Rồi về lại với gia đình Con người quý nhất đó là gia đình Sự mất mát này không ai mong muốn Tôi rất hối hận và cảm thấy tiếc nuối Mong sao gia đình bị hại thông cảm và tha thứ cho lỗi lầm đó của tôi Những thứ trong quá khứ đã xảy ra giờ không thể làm lại được Đây là lời xin lỗi xuất phát từ trái tim Tôi chỉ mong, hy vọng nhận được sự tha thứ của gia đình bị hại Dù chỉ một chút thôi Điều chân thành nhất muốn nói ra lúc này Đối với gia đình bị hại cũng như với vợ con tôi Là tôi mong nhận được sự thông cảm Vì những điều sai lầm mà tôi đã gây ra cho cả hai Sự khoan dung không chỉ tốt cho tôi Mà cho cả gia đình hai bên Trước nhất là sự tạ lỗi đối với gia đình bị hại Cũng như tạ lỗi đối với gia đình mình Đối với truyền thống mà gia đình đã gây dựng Tuy nhiên khi xảy ra sự việc như thế này Tôi không biết nói thế nào để bào chữa cho mình Tôi chỉ biết xin lỗi Toàn bộ ngành y xin lỗi rất chân thành cái nghề cái nghiệp của mình. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. nguồn tham khảo và tổng hợp: An ninh Thủ đô, Người đưa tin, Tuổi trẻ, Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tri thức trẻ cùng nhiều nguồn khác. Đọc thám TV. hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Đọc thám TV. Những nguồn khúc chưa lời giải. Những âm mưu chưa từng hé lộ. Những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Đọc thám TV.